0: Das heißt, es ist eine Ernährungstherapie, die wird sehr streng umgesetzt, weil ja, es weil halt auch, also für Leute, die diese Glutenunverträglichkeit haben, bei denen sterben halt, wenn die Gluten aufnehmen, ähm, Darmzotten ab und die kommen auch nicht mehr einfach so zurück. Und deswegen ist es halt wichtig, dass sie das wirklich sauber umsetzen. Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Schnell einfach gesund Podcast Folge. Hier ist heute Maxi und ich darf heute mit Felix über ein sehr spannendes Thema sprechen. Hallo Felix.
0: Hallo Maxi, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
1: Ich freue mich auch sehr und wir haben heute ein Thema in petto, das uns schon so oft erreicht hat. Und zwar soll es heute um das Thema glutenfrei backen gehen. Und ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ähm, Im Freundeskreis nimmt es, glaube ich, immer mehr zu, dass man Menschen mit Glutenunverträglichkeit kennt oder auch ähm, aufgrund der jüngsten Artikel von unseren Martins wissen wir ja, dass selbst wenn man gesund ist und Gluten scheinbar gut verträgt, dass es halt auch Sinn machen kann, ähm, seinen Konsum zu überdenken und zu reduzieren. Und von dem her bin ich auch ja aus eigenem Interesse, aber eben auch für ein paar bestimmte Freunde ganz gespannt, was du uns heute mitgeben wirst, Felix.
0: Tja, vielleicht erst mal ein bisschen Erwartungsmanagement. Also ich bin ja auch ähm, Conditor, Confessor oder habe den Beruf gelernt und man muss sagen, dass es aus technischer Sicht, wenn man jetzt die, wenn die Qualität vom Endprodukt im, im Hauptfokus steht, dann ist es schon sehr schwierig, das Gluten einfach auszutauschen, weil es die Produkte halt schon deutlich verändert. Es gibt schon ein paar Tipps, die, die man sich, sagen wir mal, zunutze machen kann. Aber wenn es jetzt nur um die reine Produktqualität geht, dann ist es schwierig. Also.
1: Kann ich der an der hätte... Stelle gleich mal einhaken? Welche Eigenschaft beim Backen übernimmt denn das Gluten eigentlich? Also, dass du uns erstmal erklärst, so was passiert rein technisch.
0: Ja, das Gluten ist halt. Ähm, vereinfacht gesagt ein Klebe- oder Klebereiweiß, das in glutenhaltigen Getreiden ähm, enthalten ist. Am meisten Gluten ist jetzt zum Beispiel in Weizen enthalten, also das heißt, das ist jetzt am besten für Gebäcke geeignet aus ähm, küchentechnischer Sicht. Und äh, das Gluten- hat halt die Eigenschaft, dass es zum einen quillt, also das, das nimmt Wasser auf und, und quillt dadurch auf und zum anderen verkleistert das Gluten und bildet halt zum Beispiel bei dem Brot das, das Teiggerüst. Also durch das Gluten, durch das, dass man das Gluten knetet, also bearbeitet, wird das Gluten angeregt und dadurch bilden sich halt wie wie ein Gerüst im, im Teig, das halt nachher zum Beispiel ähm, Gase beim Backen zurückhält und dadurch geht das Produkt im Ofen auf. Oder halt auch schon vorher, wenn man jetzt zum Beispiel mit Hefe arbeitet, dann hält halt das Teiggerüst hält die Gase zurück, die von der, also die durch die Hefegärung entstehen. Und dadurch geht das Gebäck dann auf, wenn man jetzt mit Hefe arbeitet und dann halt später beim Backen hält es halt dann auch der beim Backen dehnt sich ja das Wasser aus und geht in einen dampfförmigen Zustand über und die, dieses Teiggerüst das hält halt praktisch dann den Wasserdampf zurück das heißt bevor der Wasserdampf das Gebäck äh, verlassen kann äh, nimmt er halt praktisch den, den Teig mit nach oben und das Brot oder das Brötchen geht halt dann auf.
1: Sehr spannend. Klingt ja auch erstmal rein optisch schön. Und wie kannst du uns erklären, dass bestimmte Getreidearten mehr oder weniger Gluten enthalten? Oder weniger das Wie? Sondern kannst du uns da einfach mal ein paar aufzählen, die von der Tendenz her eher mehr und weniger enthalten?
0: Eben am meisten Gluten enthält Weizen. Dann Dinkel ist, hat schon ein bisschen weniger. Und dann kommt äh, der Roggen. Der Roggen ist schon nur noch ist, ähm, schlecht alleine backfähig, sagt man. Man kann aber auch trotzdem nur mit Roggen backen. Und was halt auch einen Einfluss auf den Teig hat, ist eben der pH-Wert. Also es macht einen Unterschied, ob man jetzt mit einem Sauerteig arbeitet oder ob man jetzt mit einer Hefe arbeitet. Weil halt durch das veränderte Milieu, also durch den, durch ob der die Umgebung eher sauer oder eher basisch ist, verändert das halt auch die die Eigenschaften von dem enthaltenen Gluten. Ja.
1: Und jetzt ist Sauerteigbrot ja, glaube ich, schon eine sehr bekannte Möglichkeit, Gluten eben bekömmlicher zu machen. Kannst hm. du uns da mal erklären, was passiert eigentlich?
0: Ja, im Endeffekt kann man sich das halt... Es findet halt ein enzymatischer Abbau ab äh, statt, bevor man... Bevor das Produkt überhaupt ähm, aufgenommen wird. Also man... Die, der Sauerteig verstoffwechselt halt bestimmte Produkte und dadurch entsteht halt ein charakteristischer Geschmack auf der einen Seite und auf der anderen Seite verarbeiten halt die enthaltenen Enzyme und Mikroorganismen ähm, ja halt Stoffe, die, die in dem Ausgangsprodukt, also in dem Fall halt in dem Mehl drin sind. Ja. Es findet eine Art Fermentation statt.
1: Und was bedeutet das eigentlich zeitlich? Denn ich denke, die meisten von uns kennen den Unterschied auch beim Preis und Sachen Sauerteigbrot und normales Brot. Und dieser Preisunterschied muss ja auch irgendwo herkommen.
0: Ja, Es braucht halt in erster Linie mal Zeit. Also... Natürlich gibt es da auch schon wieder Möglichkeiten, halt den Geschmack zu erhalten und weniger Zeit zu brauchen. Also jetzt das Stichwort industrielle Backwaren. Und bei den Leuten, die jetzt da drauf verzichten, braucht es halt in erster Linie Zeit. Also auch wer jetzt schon mal selber ein Sauerteigbrot zu Hause gebacken hat, das ist schon eine Challenge, also wenn es jetzt nicht gerade ein regnerischer Tag ist und man eh weiter nichts vorhat, dann kann das schon auch manchmal, ja, halt einfach, äh, wie soll ich sagen, halt einfach mühsam sein, also so ein Sauerteig, der will schon auch gepflegt werden, das ist, ja.
1: Ich glaube, da haben wir auch ein wunderschönes Rezept auf schnell einfach gesund, bei dem unsere Leser auch nochmal im Detail nachschauen können, worum es beim Sauerteigbrot geht, aber gib uns mal bitte einen zeitlichen Rahmen. Also wenn man sozusagen sich und seine, gehen wir mal von der vierköpfigen Familie aus, man möchte die in der Woche mit frischem Sauerteigbrot verköstigen. Wie viel Zeitaufwand steckt da dahinter, wenn man wirklich selbst backen wollen würde?
0: Ja, wenn der Sauerteig da ist, also wenn man sich schon Sauerteig gezüchtet hat oder den bekommen hat, Mhm. Dann kann man sagen, jetzt eben man muss halt auf der einen Seite muss man halt den Teig herstellen. Und dann muss man den, den Teig jetzt halt gären lassen. Wenn man jetzt die, die Gärzeiten mit rausnimmt und jetzt nur die Teigherstellung und das Backen nimmt, dann muss man vielleicht so ja, vielleicht anderthalb, zwei Stunden rechnen, würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Und wenn man jetzt aber auch noch mit berücksichtigt, dass man den Teig beim, also wenn vor allem halt, wenn das Brot oder die Backware dann geformt ist, dann ist es schon besser, sagen wir mal, wenn man in der, in der Nähe bleibt, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, die Temperatur aufs Grad genau zu steuern. Also es kann halt sein, dass der Teig mal schneller geht und mal langsamer aufgeht. Ja, dann Je nachdem in dem, in dem Sauerteigbrotrezept von mir, dann muss der Teig, glaube ich, schon immer nicht mehr sicher, aber der geht schon mehrere Stunden auf. Und man muss den Teig auch immer mal wieder ein bisschen rütteln. Dadurch fällt der Teig noch mal ein bisschen in sich zusammen und geht nachher wieder auf. Und es sorgt halt dafür, dass das Brot gleichmäßig eine gleichmäßige Porung hat. So... Es braucht halt auf jeden Fall ein bisschen Übung und es lohnt sich halt auch, sagen wir mal, wenn man sich die Mühe macht, dass man gerade eine, eine ordentliche Menge macht und dann halt vielleicht eher die Brote dann schneidet und einfriert, anstatt halt so für sich selber zwei- oder dreimal die Woche zu backen. Das ist schon ein Aufwand und ich kenne auch, also ich kenne ehrlich gesagt nur einen Menschen, der das praktisch für sich und seine Familie selber noch macht. Und das ist meine Patin. Die macht das noch regelmäßig. Die backt auch sehr gutes Brot, nur mit Roggenmehl. Ja, und abgesehen davon fällt mir niemand ein. Mehr.
1: Ach, klasse. Und weißt du, Felix, ich denke jetzt auch, an alle, die sich jetzt auch innerlich ganz bewusst gegen das selber backen entscheiden, wird aber auch spätestens jetzt klar, woher eben der enorme Preisunterschied beim Sauerteigbrot kommt. Und ich denke auch, wenn man da noch ein bisschen Zeit und Mühe regional gesehen investiert, nach einem guten Anbieter zu suchen, wird man fündig. Ich glaube, da macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, jetzt pauschale Empfehlungen zu geben. Oder hast du vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, wo man auch bei der Auswahl seines Bäckers achten sollte, wenn es um Sauerteigbrot geht?
0: Ja, also einfach mal so gesagt, wo ich halt immer skeptisch wäre, ist, wenn man jetzt in den Laden kommt und es halt wirklich einfach eine riesige Auslage mit extrem vielen Backwaren ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Bäcker das alles selber herstellen kann. Ja. Und halt auch, wenn jetzt die Gebäcke ein extremes Volumen haben und halt im Verhältnis zum Volumen eher wenig wiegen, dann ist es halt auch meistens ein Hinweis, dass halt mit, mit Hilfsmitteln gearbeitet wird, weil das sonst, sagen wir mal, schwierig zu erzielen ist. Und Guter halt Hinweis. Davon,
1: hm? Guter Hinweis. Und ich glaube, also da gilt dann umso mehr, dieses weniger ist mehr. Und es ja. kann auch schon in den Indiz wirklich bei, bei der Wahl dann auch des Bäckers das Vertrauen sein.
0: Ja, und halt dann auch, je nachdem ich denke, wenn, wenn sich jetzt jemand die Mühe macht, der bewirbt das auch. Also der, der wird das jetzt nicht einfach nur stillschweigend machen, hoffe ich mal, für den Berufskollegen in dem Fall, sondern der wird das dann hoffentlich auch richtig bewerben, dass die Leute auch verstehen, warum sie halt einen Euro mehr zahlen oder so.
1: Okay, dann lass mich jetzt gerne an der Stelle mal kurz zusammenfassen. Also wir haben verstanden, wenn es rein um die technischen Backeigenschaften geht, wird es ohne Gluten auf jeden Fall deutlich schwieriger. Und wenn wir jetzt mal dieses ähm, Thema glutenhaltiges Getreide bekömmlicher bekommen anschauen, sind wir sehr schnell auf den Exkurs Sauerteig gekommen. Und wenn wir jetzt nochmal den, den Schritt zurück machen und uns auch diese sehr gängigen und vielfältigen Ersatzmehle anschauen. Also ich persönlich denke da jetzt wirklich an Nussmehle, an Kokosmehl kannst du uns da mal ein paar Gedanken zu mitgeben und auch wenn man eben damit backen möchte, aus verschiedenen Gründen, was man vielleicht beachten sollte.
0: Ja, halt Generell geht es halt auch darum, wenn, wenn man jetzt Mehl durch Nussmehle austauscht, dann bekommt man halt auch in erster Linie mal ein deutlich fetthaltigeres Produkt. Mhm weil Nüsse ja in erster Linie mal Fettlieferanten sind und keine Kohlenhydratlieferanten. Und ja, vor allem jetzt sagen wir mal beim, im süßen Bereich kann man, sagen wir mal, gut bei, bei, bei einem Biskuit oder so, da kann man prozentual gut ein bisschen Mehl durch, ähm, durch Nüsse austauschen aber jetzt praktisch nur mit Nussmehlen backen. Und ich rede halt jetzt auch aus der, aus der technischen Sicht. Also wenn jetzt rein die Ernährungstherapie im Vordergrund steht, dann kann man das schon machen, wenn man da einen Sinn da drin sieht. Aber wenn es jetzt um die Produktqualität geht, dann hat es halt auch Grenzen. Mhm. Also wie jetzt zum Beispiel... In, dein, in, in deiner Hochzeitstorte oder in eurer Hochzeitstorte, die ich gebacken habe, da waren ja jetzt auch nur noch vielleicht ein paar hundert Gramm Mehl drin. Also da waren, das meiste waren ja dann wirklich Nüsse und nur noch ganz wenig Mehl. Und eben das kann man machen und man kann diesen Rest Mehl auch zum Beispiel noch durch eine Stärke austauschen. Das geht ja.
1: Durch welche Art von Stärke kann man das austauschen?
0: Entweder nimmt man halt, wie soll ich sagen, einzelne Stärken, also zum Beispiel Kartoffelstärke oder halt Maisstärke oder, oder Weißstärke. Und wenn man jetzt auf so glutenfreie Backmischungen zurückgreift, dann sind es halt meistens Mischungen oder sind Mischungen von verschiedenen Stärken, weil die verschiedenen Stärken unterschiedliche küchentechnische Eigenschaften haben. Und es sind halt noch zum Beispiel andere Stoffe beigegeben, wie jetzt ähm, Guarkernmehl oder Flohsamenmehl, die halt, sagen wir mal, die, die jetzt Guarkernmehl, das kennt man auch als Bindemittel, zum Beispiel in Speiseeis, also in industriell hergestelltem Eis oder in, in Joghurt-Zubereitungen oder so. Und dadurch kann man halt, sagen wir jetzt die das Fehlen von dem Gluten ein bisschen abfedern.
1: Ja. Okay, und wenn man sich bewusst gegen die glutenfreien Backmischungen entscheidet, sondern sozusagen selber im Biomarkt vor der Qual der Wahl steht, was möchte ich genau verwenden? Gibt es denn glutenfreie, mehlartige Produkte, die besonders hervorstechen? Also die vielleicht einen Ticken bessere Backeigenschaften haben oder auch einfach geschmacklich spannend sind?
0: Ja, was ich jetzt geschmacklich spannend finde, ist, zum, ist Hafer. Mhm. Beim Hafer geht es aber auch darum, dass der oftmals nicht, in, also dass das Produkt glutenfrei sein darf, heißt ja, dass das sauber vermahlen, also es muss sauber zu Mehl vermahlen werden. Und die meisten Mühlen verarbeiten ja jetzt nicht nur Hafer. Und wenn die jetzt die wenn die jetzt von einem Getreide auf das andere Getreide umstellen, dann zerlegen die ja nicht vorher die ganze Mühle und machen das alles sauber. Weil das ja, sagen wir mal, für, ja, für einen kleineren Kreis an, an ihrer Kundschaft hat das ja überhaupt eine Relevanz. Und das heißt, obwohl das, das Hafer oder auch zum Beispiel jetzt der Maisgrieß an und für sich glutenfrei wäre steht aber dann trotzdem drauf kann Spuren von Gluten enthalten, weil die sich absichern wollen. Aber wie jetzt ja Maismehl oder auch ähm, Hafermehl Ja vor allem halt der Hafer jetzt, wenn es wirklich um Backwaren geht, ist spannend
1: noch interessant, dass du das mit den Mühlen ansprichst, weil ich glaube, das mit diesem kann Spuren von enthalten. Das fällt ja auch dem einen oder anderen auf der Packung auf. Und da habe ich jetzt gleich noch eine Zusatzfrage. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel wirklich Haferflocken kaufe ja. und diese selber grob zermahle, also jetzt mal ganz naiv aus meiner Sicht gedacht in der Kaffeemühle oder es gibt ja auch wirklich spezielle ja, dann... kleine Getreidemühlen für den Haushalt, ja?
0: Wenn, dann müsstest du ja Haferkanner kaufen, weil die, die Flocken werden ja auch schon gequetscht.
1: Das war nämlich meine Frage, ob ich bei den Haferflocken auch schon das Problem habe oder noch nicht.
0: Da muss man auf die Packung drauf schauen. Aber das ist, sagen wir mal, wirklich ein Nischenmarkt. Und dann ist halt auch die Frage, ob der Hersteller das jetzt nicht draufschreibt, weil es eh unter der Toleranz ist, also die... Auch die anderen Hersteller müssten das theoretisch nicht draufschreiben, weil es unter, ne, unter der Toleranzschwelle ist. Ob die das dann trotzdem nur draufschreiben, falls halt in einer Charge mal ein bisschen mehr drin ist.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel, wenn die jetzt die, die Mühle, wenn die jetzt umstellen, dass die jetzt halt vorher das gemahlen haben und nachher halt das malen. Das ist halt dann eine Frage, ob das Produkt dann wirklich besser ist oder ob man das jetzt trotzdem verwenden kann, wenn jetzt draufsteht, kann Spuren von enthalten. Das müssen halt dann auch vor allem, ja, wie soll ich sagen, Leute, die glutenintolerant sind, ähm, selber abwägen. Also da kann man denke ich, keine pauschale Empfehlung geben oder muss sich halt im, beim, beim Verkäufer, also in dem Fall wahrscheinlich bei einem Reformhaus ähm, schlau machen, was der Hersteller halt für einen Hintergrund hat oder wer das halt ist, der das Mehl verkauft.
1: Ich glaube, das sagst du gerade auch noch ähm, einen sehr wichtigen Punkt, und zwar wirklich unterscheiden zwischen Menschen mit Zöliakie, also wirklich einer krassen Glutenunverträglichkeit, und Menschen, die merken, hey, es bekommt mir nicht so gut und ich möchte reduzieren. Und für diejenigen, die jetzt keine heftige allergische Reaktion auf Gluten zeigen, kann ja auch schon das Hafermehl mit geringen Spuren von der... Getreidemühlenumstellung eine ja, riesen Fortschrittsbewegung sein.
0: Ja, und es geht ja auch darum, also auch jetzt aus der klinischen Ernährung, wenn das jetzt jemand gezwungenermaßen machen muss, dann hat man eben auch eine Nulltoleranz. Also, man hat da keinen Spielraum. Entweder ist es halt glutenfrei oder ist es ist nicht glutenfrei. Das heißt, es ist eine Ernährungstherapie, die wird sehr streng umgesetzt. Weil, ja, weil es halt auch, also für Leute, die diese Glutenunverträglichkeit haben, bei denen sterben halt, wenn die Gluten aufnehmen, Darmzotten ab. Und die kommen auch nicht mehr einfach so zurück. Und deswegen ist es halt wichtig, dass sie das wirklich sauber umsetzen. Und wenn das jetzt jemand, sagen wir mal, freiwillig macht, ähm, dann, ja, wie soll ich sagen? Also ich würde es jetzt niemandem unbedingt empfehlen, wenn er, wenn er jetzt nicht dazu gezwungen ist, weil es halt auch schon eine sehr einschneidende Veränderung ist, als wenn man das wirklich konsequent umsetzen will, dann heißt es halt auch für die Betroffenen, dass die auf viele Sachen verzichten müssen, die halt dann ihr Umfeld einfach ähm, relativ einfach bekommt, ja.
1: Ja, ich denke auch, dass man ja dann ganz schnell aus dem Bereich Backwaren raus und schnell im Bereich Soßen. Also wenn wir jetzt einfach an die klassische Mehlspitze denken, ja. So. Das schlägt dann auf jeden Fall weitere Wellen, als man im ersten Moment denken mag. Aber wenn wir jetzt nochmal zu dem Thema zurückgehen, wie kann man erfolgreich glutenfrei backen? Ja, ähm, Du hast jetzt Hafermehl und auch Maisstärke als interessante Produkte angesprochen. Gibt es denn vielleicht auch wirklich beim Prozess des Backens selbst noch Sachen, die man beachten kann, um so das meiste aus den glutenfreien Alternativen rauszuholen?
0: Ich denke, was man auch jetzt nicht außer Acht lassen sollte, sind halt jetzt auch diese Backmischungen. Also halt einfach, da gibt es ja jetzt verschiedene Hersteller, die jetzt halt solche Backmischungen anbieten. Das kann die Hausmarke von, einem, von einer Supermarktkette sein. Das können, wie soll ich sagen, spezielle Anbieter sein, die sich jetzt auf glutenfreie Ernährung spezialisiert haben. Und Sowas kann man durchaus verwenden, weil die die Entwicklungsarbeit für, für dich geleistet haben. Wenn, wenn du jetzt selber die Stärken so zusammenmischen möchtest, dass es nachher funktioniert und schöne Produkte ergibt, dann, wenn ich jetzt den Ehrgeiz habe und ich möchte es machen, dann, dann schaffe ich das vielleicht, mich da, daran zu arbeiten. Aber ich brauche dafür auf jeden Fall auch Zeit. Und, dem, und auch diese unterschiedlichen Backmischungen. Es ist ja einfacher jetzt zum Beispiel mal zu sagen, ich mache jetzt heute mal Brötchen und morgen backe ich mal ein Brot mit so, einer, mit so einer glutenfreien Backmischung. Und dann weiß ich ja, okay, das war jetzt gut, das hat mir jetzt weniger gefallen oder das hat mir nicht geschmeckt. Und dann kann ich ja sagen, okay, dann kaufe ich halt jetzt die, das glutenfreie Mehl in Anführungszeichen von dem Hersteller und das benutze ich zum Beispiel für ein Biskuit und das benutze ich jetzt für ein Brot. Und also so viel mal zum Thema ähm, Mehlersatz. Und abgesehen davon hat man halt jetzt noch die Möglichkeit, dass man eben den Teigen ein bisschen Guarkernmehl beisetzt oder zum Beispiel Flohsamenmehl. Man kann da... Also je nachdem kann man sich da auch noch mal ein wenig schlau machen. Da gibt es sicherlich auch noch andere Produkte, die man nehmen kann. Um halt ähm, zum Beispiel ein besseres Volumen zu erzielen beim Gebäck Und was man halt jetzt abgesehen davon noch machen kann, ist, wenn jetzt auf einer Backmischung draufsteht, man soll so und so viel Gramm von der Mischung nehmen, so und so viel Gramm Wasser und so und so viel Gramm Hefe. Dann kann man auch zum Beispiel mal probieren, einen Teil von dem Wasser durch Ei zu ersetzen. Also man zieht dann halt einfach das Gewicht von dem Ei ab, vom, von der Flüssigkeit und gibt halt jetzt, anstatt dass man jetzt 500 Gramm Flüssigkeit beigibt, gibt, gibt man halt 400 Gramm Flüssigkeit und zwei Eier, also 100 Gramm Ei bei. Und das führt auch oft schon dazu, dass die Gebäcke besser werden und zum Beispiel ein schöneres Volumen bekommen.
1: Spannender Tipp. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Ja, gerne. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, ist, dass man zum Beispiel für Brote ein sogenanntes Brühstück herstellt. Das heißt halt, man, man kocht zum Beispiel wie eine Art Maisbrei und lässt den kalt werden. Oder man kocht zum Beispiel einen Milchreis und lässt den abkühlen. Ja, oder man kann das auch noch mit, es ähm, kann man auch mit normalen Mehl machen, aber das einfach nur am Rande erwähnt. Und dann nimmt man halt praktisch dieses Brühstück und gibt da dann praktisch noch ähm, Mehl oder halt in dem Fall glutenfreies Spezialmehl rein und halt Flüssigkeit und Hefe und verarbeitet das dann nachher zu einem Teil weiter.
1: Oh, interessant, davon habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also halt auch zum Beispiel, ich habe vorher noch mal ein bisschen in meinem, meinem Fundus hier gestöbert ja, und äh, bin dann auch noch auf ein Rezept gestoßen, wo halt jemand äh, Reiswaffeln macht und der macht halt im Endeffekt Milchreis und gibt da dann halt noch Eier mit dazu und ein bisschen Stärke und weckt damit dann Waffeln. Also man kann durchaus... Man kann jetzt, man kann viele Sachen wirklich glutenfrei herstellen. Nur wenn man halt das Originalprodukt kennt, dann wird man halt trotzdem einen Unterschied merken. Das merkt man halt vor allem beim Biss. Also ja. wenn man jetzt drauf beißt, durch das, dass halt kein Gluten drin ist, hat es halt immer sehr wenig Widerstand beim, beim Beißen. So. Ja.
1: Ja, Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der in unserem Podcast herauskommen darf, dass es beim glutenfrei Backen vielleicht auch gar nicht darum gehen muss, das Original identisch zu kopieren, sondern wenn man auch da so die eigene Erwartung ein bisschen herunterstuft und sagt, hey, ich mache das für meine Gesundheit, weil es mir und meinem Darm einfach besser bekommt und habe dann auch ein anderes Geschmackserlebnis und ja, und akzeptiert das dann auch für den Moment. Und deswegen kann man ja trotzdem viele sehr, sehr leckere Sachen herstellen, essen, ausprobieren oder eben im Fall Sauerteig auch für den entsprechenden Preis kaufen. Aber ich finde, es ist dann auch eine, eine andere Zufriedenheit mit dem, was man speist, als wenn man so gedanklich eigentlich immer am Original klebt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und es ist halt auch so dieser Gedanke von dem, Substitut von dem Austauschprodukt, also man nehme Brötchen und ersetze es durch glutenfreies Brötchen. Und, und man kann halt jetzt sagen, auch wenn man jetzt jetzt mit den Haferflocken, man kann ja jetzt auch sagen, ich nehme lasse das Brötchen weg und esse Böchermüsli oder ich lasse das Brötchen weg und esse Porridge. Oder, ja, oder zum Beispiel, ich mache mir eine, eine Maisgrießschnitte. Also mach halt im Endeffekt eine Polenta und gib das in eine Form und lass das abkühlen. Und dann schneide ich da halt eine Scheibe runter und brate mir das in der Pfanne an und esse das. Und das, wie soll ich sagen? Ich meine, das ist jetzt kein Brötchen, aber es ist besser als nichts zu essen. Also, also ja. mein, mein Diät, also mein, mein Lehrer als Diätkoch hat immer gesagt praktisch, äh, also das war jetzt im Zusammenhang mit der Hollandaise. Da haben wir dann irgendeine Soße zusammengerührt, die hauptsächlich aus Quark besteht. Und dann habe ich auch gemeint, ja, das ist doch keine Hollandaise. Dann hat der Lehrer gesagt, ja, das ist keine Hollandaise, aber es ist besser als keine Hollandaise.
1: <lacht> ja, das hat er auch schön auf den Punkt gebracht.
0: Ja, und ich denke halt auch, wie jetzt, wenn man das jetzt nicht gezwungenermaßen machen muss, dann kann man ja jetzt zum Beispiel sagen, ich esse halt, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal die Woche esse ich halt was anderes, das halt jetzt nicht glutenhaltig ist. Und wenn ich jetzt halt am Wochenende mal, was soll ich sagen, halt im Gartenfrühstück oder auf dem Balkon und ich, ich kaufe mir jetzt mal ein Croissant von einem guten Bäcker oder ich kaufe mir jetzt mal irgendwie ein Brötchen und esse es dann, dann merke ich ja selber, vor allem, wenn ich das jetzt nur noch einmal die Woche mache, dann merke ich ja dann auch deutlich, ob mir, das jetzt, ob, ob mir das jetzt überhaupt nicht gut tut. Weil ich habe ja den Vergleich, ich habe mich ja davor drei, vier, fünf Tage anders ernährt. Und wenn ich es dann an dem einen Tag esse und ich merke, das tut mir überhaupt nicht gut, dann ist ja die Motivation auch noch mal größer zu sagen, ja, okay, ich lasse jetzt wirklich die Finger davon. Oder er es halt wirklich nur noch sehr geringe Mengen. ja. Oder ich merke halt, hey, das merke jetzt eigentlich nichts, das ist okay. Und dann esse ich halt einfach ein, zwei, dreimal die Woche ein Stück Brot oder esse mal ein paar Nudeln oder so.
1: Ich würde auch sagen, 80-20 in Aktion. Ich glaube, ein schöneres ja, eben, Schlusswort Letz, hättest du jetzt gerade auch gar nicht... Ja. ja, genau, ein schöneres Schlusswort hättest du jetzt auch gar nicht geben können zu dem Thema. Mensch, Felix, hast du noch etwas anderes, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Oder darf ich schon so ein bisschen Vorfreude auf unsere nächste Folge machen?
0: Nee, ich denke, im Endeffekt haben wir das meiste abgedeckt. Und wer sich jetzt wirklich die Mühe machen will und möchte auf so glutenfreie Spezialmehle verzichten, der muss halt ein bisschen Entwicklungsarbeit leisten. Aber... Unterm Strich ist das jetzt halt auch, sagen wir mal, eine einmalige Sache. Und dann kann er ja auch schon direkt irgendwelche Nussmehle mit einarbeiten. Also man kann dann halt, wie soll ich sagen, sich eine, eine Mischung machen mit ein paar Kilo. Und wenn er dann halt irgendwas backen will, dann muss er ja auch nur noch die Tüte aufmachen und kann es dann verwenden. Und wer sich halt die Arbeit nicht machen möchte, der soll halt auf... Produkte zurückgreifen, die im Handel erhältlich sind und kann die ja dann zum Beispiel noch mit ein bisschen Guacamehl besser backfähig machen oder halt wie vorhin erwähnt, die, die Flüssigkeit verändern, also zum Beispiel Wasser durch Ei oder ein bisschen Milch oder ein bisschen Sahne beigeben und so halt auch dann andere oder bessere Ergebnisse erzielen.
1: Ja, super. Vielen Dank dir für dein geballtes Fachwissen an dieser Stelle. Und ja. unsere nächste Folge wird auch ein sehr, sehr schönes Thema werden. Ich glaube, da werden vor allem auch unsere Eltern und Bürotätigen sehr aufmerksam werden jetzt. Und zwar wollen wir uns über gesundes Pausenbrot unterhalten. Und ja, ich denke, da war das Thema glutenfrei backen ja auch schon mal ein bisschen wie so ein Foreshadowing, ja, in welche Richtung man denken kann. Und dann freue ich mich jetzt schon sehr auf die nächste Folge mit dir und du dich hoffentlich auch, lieber Zuhörer. Und wie immer gilt, wenn du Fragen hast oder Themenwünsche, dann schreib uns an team at und Felix und ich sagen an dieser Stelle Danke an dich fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal.
0: Danke dir, Max. Danke euch. Einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst